0: 不即而立是一档生活文化类闲聊播客，我们是三个29岁的好朋友，即将迈入30岁，却似乎不够接近，也永远无法抵达这个社会对于一个成年女性而立之年的期许。于是，不即而立的我们想从自己的生活出发，谈谈我们自己和我们的附近，重新去看待属于我们的世界。大家好，我是玉哲，我是吴荒
1: ，我是北河。嗯
0: 2022年，我们决定成立“吹火车楼这个公众号平台，记录我们的好奇心。我们希望在偏见中寻求表达，在有限里坚持怀疑，在五花八门的选题和评论中书写我们对于这个时代的观察。不即而立是编辑部的衍生播客，有很多无法成稿或是奇怪有趣的私人话题，我们想继续随便聊聊。今天是我们的第一期，我们的主题是情感，从八卦开始，分享和介绍我们自己。聊聊彼此人生不同阶段的感情经历和境遇，那些优质的或者糟糕的亲密关系分别是什么样的，以及对于现在的我们而言，亲密关系到底意味着什么？它重要吗？我们如何理解？如何自我发现？呃，我们先介绍一下自己的情况吧。我是这里面唯一的已婚人士，阴天早婚。我们俩定居成都，没有小孩，也不想要小孩，养了四
1: 只猫。嗯，我是北河，然后我现在目前的状态是正在恋爱中，然后恋爱有一年多了，然后现在和自己男朋友一起在上海工作，现在的感情状况应该算比较稳定吧。嗯
0: ，我是吴荒，现在是单身的一个状况，单身已经嗯好几年了吧，嗯，大概从这个要看怎么算了。嗯，之前的情感经历可以说可以说比较丰富吧，因为之前在美国上大学的时候，有接受了一些约会文化的熏陶，呃，所以很难去界定这种感情的关系。啊，但如果要放在嗯我们这种比较主流的语境当中的话，我正式的恋爱关系大概在三段左右，就是属于比较长的那种。嗯，这三段恋爱关系就是好像都集中在你大学毕业之前，是吧？你觉得我们在就是年少的时时候，嗯、或者说就是青春期的情感经历，会对我们往后的人生有重大影响吗？那肯定呀。嗯嗯，我觉得就是尤其是比较小的时候啊，刚刚开始谈恋爱，我可能开始谈恋爱比较早，我是十五岁，大概初中毕业，嗯，高中的时候就开始谈恋爱，然后。嗯，真比较多一点的，可能大学的时候开始谈恋爱，这其实都是性别和情感认知的一个塑形期嘛。我觉我自己是觉得，学生时代的感情对我都挺有影响的。其实我对我比较有影响的恋爱，其实都在学生时代发生。我觉得每次都会有嗯不同形式的进步。嗯、um,。我，但是我比较幸运吧，我觉得很多对于我来讲比较重要的课，其实都是跟以前的男朋友身上学到的。比如说我高中的那个男朋友，他是第一个跟我说，嗯，处女没有什么了不起的。啊，你知道那个时候高中的时候，还处在一个啊，一有点事情就要对别人进行你不是处了吧这种羞辱的那种年代。然后。然后就是，无论你有一个接受一个什么样的环境，说的有多么好听，你其实是对于一个女孩子来讲是比不上你当时的男朋友来跟你讲说啊，这个不是一个非常重要的东西，并且他告诉我说，如果以后的男生对你有这种要求的话，那他肯定是有问题的。然后我是觉得这个东西我一直很感激他，甚至包括后来知情同意啊什么的，也是我后面的，嗯。那个已经不能算是男朋友了，男伴吧，也是后面的人这样子来告诉我的。其实也不是说他们都是非常女权的男生啊什么，我觉得他们就是正常男的应该有的一些观念。然而这个社会环境明显就是没有给到。我觉得这些学生时代的感情虽，虽虽然就是一个一个的都不算时间特别长吧，但是对我的影响还是嗯比较好的，这、就是一个嗯比较正面的影响。不过就是。嗯但最主要的还是还是负面的影响，就影影影响比较深远的，可能就是谈的时间最长的。我印象最深的一个男生是跟我谈了嗯两年多的时间，我们两个是，嗯，在美国的时候认识的，但那个时候还没有在美国上大学，那个时候是我在美国做一个游学的项目，只是去一个暑假，很短暂的认识。我当时是准备考雅思去欧洲那边留学的。结果因为他的关系，我直接改变了我的方向。我我们一起在美国上了大学，也有同居的时间比较多。然后我二零一五年跟他分手以后，就再也没有进入过长期的稳定的感情，也是有点 PTSD。然后他是个，他是个山东人，这是可以说的吗？所以这个影响不是什么特别好的影响吗？就是他是一段很糟糕的恋爱经历吗？嗯还是说，就是开始的时候还不错，嗯、后来就不太行。对，是的，开始的时候还不错，但是但后来就嗯，越来越暴露出那种真相，也不能说是很糟糕吧，还行。嗯，一开始的时候也是，嗯，很浪漫，然后非常的哦，对他对我非常的好。我觉得那个时候可能我身边所有的人对他的评价都是哇，真的，就你男朋友太好，就是那种很模范的。很很标准的模范男友。那个时候我去北京，嗯，读了一段时间的衔接班，就是那种留学的衔接班。然后他就跑到北京去陪读。那个时候，嗯，我觉得那个时候其实大家都挺感动的啊，我就觉得啊这个男生怎么样。后来觉得啊有什么好感动的？我可是因为了他整个的改变了我的方向，我都我都跑到我都跑到美国去了。其实但是年纪小的时候就会觉得。啊，真的，我们为彼此都是很付出，然后都很在这段感情中投入，嗯，是很认真的一段感情，可能是我长这么大最认真经营的一段感情。然后，嗯，那后来是哪里觉得太好？就是也是他的对我的这种、这种、这种，嗯,嗯，对，好，太他特别宠我，但是宠的又没有。嗯，没有给我尊重，就是那种宠小孩一样的那种宠。我记得我们两个人一起去日本的时候，他就，嗯，他把所有的行程，包括换手机卡，包括换换日元，然后规划去那个去做坐那个，哎，那日本那条线叫什新干线？就反正所有的这些东西，他全部安排好了。但是他一点一点就是一点自主权都没有给到我。然后我们在我们在日本的时候，嗯，出了一个小事情，然后我们在街上吵起来。我已经不记得具体为了什么吵这个事情，我真的印象非常深刻。但是他就跟我闹脾气，就直接把我丢在了就街头随便我。然后我那时候发现我不会讲日语，我手头没有日元，然后我甚至就手机卡都是中国的卡，都是不能用的那种状态。然后，我也我连我我我连我们的酒店叫什么名字，地址在什么地方都不知道。而且，就算我知道，我也没有房卡。我当时就是一个非常绝望的状态，然后在那个便利店里哭，然后点了一碗乌冬面。那乌冬面贼难吃，我真的从此以后再也不要吃乌冬面。我我我就是对这件事情印象非常深刻。对他虽然让我什么都不用操心，但是我跟他吵架的时候，没有一个可以离开的地方。呃，尤其是这种情况，到后来我等我们一起到了美国以后，就是会加剧了。然后那个时候他，嗯，他不让我，他不需要，他说我不我不需要学开车。但其实你开车在美国是一个非常非常必须的基本的技能。那哪怕你没有车，你也要会开，这样你可以借朋友的车，或者是去租车。因为美国的那个公共交通没有那么的发达嘛。然后那个时候我跟他在一起的时候。所有的生活重心都是围绕着他转的，他的朋友，然后他什么时候学校放假？因为我们两个人的学校不一样，呃，一切都围绕着他转。我跟朋友出去吃个饭，或者说是，嗯，晚上去个酒吧，然后时间晚了，就必须让他来接。他来接的时候，他就可以表达不高兴，他不高兴，他就可以给我脸色，然后就当着我朋友的面就可以这样子，让我觉得自己非常的寄人篱下，你知道吗？有那种感觉，但实际上。我们就是很平等的，我们甚至就像一个合租的关系啊，不应该是这个样子，所以我非常的越来越越来越难受。我我其实从日本回去以后那段时间，我就已经想跟他分手了。但是我们从日本后日本后面日本之行后面接紧接着就是马上去美国，嗯，我犹豫很长一段时间，但是因为觉得我们都已经一起跑到美国，那个时候我我妈妈已经知道了我们的感情关系，然后我妈妈也是。呃，非常指望他能够在异国他乡照顾我，我就觉得分手有点不太好，就是、忍住了。然后结果后面的一年的时间越来越糟糕，越来越糟糕。我们两个人分手的一个契机，就是因为2015年的时候，美国通过了那个同性恋的婚姻法案，甚至不是全国吧，好像几个州吧，我不太记得了。然后我们因为这个，他吵了一架。他是他很恐同，他非常的恐同。然后在我们。争论的这个过程当中，他又去习惯性的矮化我，然后就是用一种我宠爱你，所以我才不跟你计较的那种口吻，就是哎，我们不用吵了，我们都不是同性恋爱，我们为什么要为了这种事情？就是，然后又试图给我买，嗯，小礼物或者是怎么样，又又试图用这种方式，然后我这个时候就已经觉得我不接受了。我就觉得你你就是讲不过我，然后你的思辨能力和共情能力都非常的差，你完全活在自己的优越感里面，特别自以为是的一个人。你为什么能够觉得你来给我就是，哎，他比我大了四岁啊，这个忘记讲了，他比我大了四岁，所以我就觉得你为什么会觉得你的嗯各方面就优于我，能够来指导我，能够来跌我，我觉得嗯。这就这件事情以后，我们吵到后来就分手了。然后他从来不觉得这是他的问题，他跟我分手以后一直在指责是我的性格太差，甚至就是把嗯、呃、非常小气。他把他把当时送我的礼物没有要回去啊，但是他把就是准备送给我但还没有机会给到我的那个礼物全部都扔掉了，有一些甚至不是。礼物是我问他，让他先替我帮帮我买的，因为那时候他是提前从，提前从呃国内出发去美国嘛，然后我让他在机场帮我买的，从来没有说那是礼物。我说如果我们分手的话，那就算代购，我可以把钱给你，然后你把你把我想要的东西给我，我、哦、不，他把我的东西都扔了<笑>然后问我要了一个我们俩合租的一个押金的费用，然后让我跟他平摊啊。我当时就是觉得，他对我之前的那种好、那种大方、那种随时不需要我付钱的那种状态，真的是全都是有代价的。就是，是让我见识到了一个，嗯，反正自从他以后，我现在我就是觉得那种，嗯，互联网上那种，哎呀，我男朋友特别疼我，我老公特别疼我，这种娇妻叙事，我都觉得有点那么不对，不太对劲了。所以就是。就是你妈觉得她可以照顾你，或者你受这种宠爱，其实就是控制的一部分。就是她她爱你的时候，她可以呃什么都什么都答应你，什么都承诺你。但这种就是需要以控制你为前提，就是所以你会感觉到不舒服。那就是你也说你一开始在日本的时候就想跟他分手，但那个时候没有逃离嘛？你觉得就是你放到现在，就是我觉得应该完全不会是这样吧？那肯定不可能，现在早就一脚踹开了，怎么会有怎么会有这种事情？我现在，嗯，我现在出门只可能是跟你们夫妻一起出去的时候不动脑子，其余的时候，其余的时候基本上都是自己规划形成的。就是你还想当一个小孩？那那那北河呢？你之前的情感经历里面也有一段就是校园恋，就是你有像吴荒这样的影响，对你影响比较大的，或者说甚至有阴影的吗？
1: 嗯，好像没有这么大阴影哦。就是我不太知道应该如何评估这个影响。我的这段情，呃，校园恋爱呢，其实就是我的大学的，应该算是学长，然后比我大一届。其实他就是那种很青涩的校园初恋，就是真的非常非常青涩。然后应该也就是。呃，从正式确立关系到分手应该就两个月，前面会有一些比较暧昧的时期，因为其实我这个人在之前在感情上也确实比较晚熟，就是，呃，可能在大学之前我也没有怎么把心思太多的心思放在就是，呃，感情上啊什么的，所以就是那个时候完全是一种嗯，不太知道要怎么去相处的那种。那种状态吧，就是真的非常非常青涩。但是其实我现在回想来看嘛，就是我觉得，就是这个这个人他很好，然后他是一直很尊重人，就是尊重女性的那种状态。包括这这我们之间的一些相处，其实也能看到一些细节吧。就比如说之前大学的时候，我们那个宿舍区是。就是一条马路，然后往左走是他的宿舍，然后往右走是我的宿舍。然后就是他从来也不会说是把我送到楼底下或怎么样，因为其实也没有什么不安全或怎么样，就。没有必要嘛，然后我们都是从图书馆回来以后，就沿着条马路走，走到那个交叉口的时候就拜拜，然后就各自回自己宿舍这样。然后像我们出去吃饭啊什么的，也没有说什么男生一定要付钱，然后很多时候我们也就是很很自然的就 A A 了，就。类似这些小的细节吧，就是我觉得是一种比较乌托邦的那种状态，没有太受就是网上那种说，呃，优秀的男友应该怎么样子，然后呃，就是满分的那种男友应该做为女朋友做些什么，就是几乎没有受那些言论或者那些就是网上那些东西的影响，就是非常青涩、非常浪漫的那种校园恋爱。是超超浪漫，我记得我记得超清楚，我都不知道那个时候你们是正式在一起的，还是
0: 还是在暧昧期间。我记得有一次是你们两个人一起去当时我在的那个、呃、学校去看我，然后我们在学校的草坪上坐了一会晒太阳，完了以后他拿了一本诗集给我们念，我当时都愣了，就是。我觉得这应该是那个时候，就真的听起来会显得我们很老，因为就好像是八九十年代才会有的那种剧情，像老狼他们在老狼那一代人在清华校园干的事情，就差、是、拿一把吉他。但其实那个时候已经对，那个时候也已经是智能手机的年代了，好吗？就是我真的我当时人都傻了，我就坐那里，我也不好意思打破这个氛围什么的，然后就非常的。哦，当时就是瞬间那个文艺青年的魂就活了，马上就是啊，我要珍惜这一刻，我要好好听他念。然后那个男生真的其实是蛮可爱的，就他念完诗有看到我，我和北河两个人都眼睛直勾勾的就在那看着他。然后我不知道北河在想什么，反正我当时就是那种又又惊奇又配合演出的状态。完、啊、了他自己都他他自己都不好意思了，笑了一下说：“从来没有人这样认真的听我念过诗然后觉他真的真的很可爱。就是很可爱的一
1: 个男孩子，我当时记得他念的是
0: 什么诗吗？啊，都不记得。<笑>我也是<笑><好>、啊、不重要，没没有人在真的认真听那个诗的内容，都
1: 沉浸在那刻的氛围里，好吗？没有啊，我在认真听啊，我当时听的很认真，嗯、但是我已经忘了是什么诗了，<笑>就是内容不重要，但当下的氛围比较
0: 重要。对,对，这就是他们两个人是。是比较认真的，在就是处理这个眼前的只有我是在那个场景里面配合演
1: 出，<笑>但是也很美好啊，我觉得就是还蛮珍贵的。嗯、因为，嗯，其实分手的原因，其实主要我觉得还是因为我们的感情属于一种就是很青涩的状态，然后也不知道对对，然后不知道怎么样去处理这个两性之间的关系吧。就是我会觉得说，就是。这件这个这段感情对我的影响是我会认真的去思考了两性关系，然后就是也会明白我自己对爱情其实是有一种向往的，我我也能感受到那种浪漫、那种甜蜜，但是我又不太会去处理这样的关系，而且我当时可能会对自己的性向有一点迷思，就是嗯，我会觉得说就是我喜欢他，但是呢。嗯，我会去思考我对他的喜欢跟我对其他人或者其他性别的习惯有没有区别？对，嗯、然后我我喜欢他，就是跟他是男性有没有关系等等，就是可能想的比较多嘛。那个时候比较年轻，就会有一些胡思乱想。然后其实我那个时候就是，呃，从那个时候到很长一段时间、啊，我都觉得自己是无性恋。对，然后。那个时候他应该也是就对我们的这个关系会有一点困惑，所以说就是，呃，就是当时是很很很浪漫，但是还是充满困惑的一个年纪，所以就是最后就是是分开了嘛。但其实不是因为说我对这个人很失望，就是怎样？我觉得他一直都觉得他是一个很不错的人，然后也没有说因为我在这个关系里感到窒息或者感到不舒服的呢，都不是。嗯，总的来说就是。可能没有一个传统意义上那种所谓的好的结局，但是现在回忆起来，感觉还是挺好的，并且就是自己由此也思考了很多，也成长
0: 了。嗯，就那个时候，大家都是处在一个感情的探索期，对自己的就是性向呀、啊，嗯、然后对别人的这种感情，真的吗？你们那么早就开始探索自己的性向了吗？<笑>我觉得，我觉得我探索性向都是要很多后很后面的事情了，也没有很后面吧，但反正。反正我记得我可能高中啊什么的开始开始谈恋爱的时候，就是很正常的跟男的谈恋爱，我从来没有思考过性向这个问题。<笑>但是你在高中的时候不会就是对某个女生或者就是<笑>、嗯、就是你会特别欣赏她，然后那你不会也会怀疑对她这种喜欢跟对男生的喜欢有什么区别？哎，从来没有哎、欸。真的，我真的太顺直人了，对不起，我我小的时候真<笑>，我小的时候真的特别顺直人，我是我是我是我，但我上了大学以后有有过，而且我能够分辨的出来，很明显的就是我对这个女生的那种喜欢或者 crush， 她是跟对别人不一样的，对别的女生不一样的，然后对对那个嗯男生也是不一样的。然后我我有一个朋友也是大学里面的闺蜜嘛，现在关系特别好。我那个时候一直说她是我的 girl crush， 我觉但其实那不是真的 girl crush， 我只是觉得她特别长得特别漂亮，性格特别好，然后就是比较愿意和她一起接触、一起玩那种。嗯，我真正的那种 girl crush， 我是一下子就能够感觉到不一样的，因为我本身对男生也是那种，嗯，如果喜欢就是一见钟情了，然后不会有一个非常曲折的一个暧昧的过程。我喜欢就是当下一看我就知道喜欢，所以。所以真的，我我以前真的特别顺直，还是还是很后面在探索。的、哦。我刚才听到北河说，他说那个时候在在思考自己的性向的时候，我都愣了。我我我一直以为，我一直以为他以前跟我说，跟那个男生，嗯，没有什么太亲密的举动。我一直以为他只是害羞而已。肯定不是，不可能仅仅是因为害羞啊。啊<笑>那那是那是我十年前的想法，
1: 现在对，但我也是过了很多年，我才觉得我可能是吧，就是当时的我也是处于一个比较困惑的这么一个一个阶段，嗯、对，但我觉得就是也也很正常嘛，所以现在我就会觉得确实就是现象就是流动的，就是你也说不准，就大家都开放<对>开放一点，对吧？不要卡太死。连<但>连我这么
0: <但>连我这么顺直人的都已经开始说，嗯，我也是流动的。但<笑>但吴荒刚才说的那种 girl crush 可能就只是传统意义上大家都喜欢跟美女玩、啊、<笑>就是他对美女的天性、啊<笑>。是是,是我，我对我说的那种 girl crush， 就我的那个好朋友就是喜欢美女的天性。但我自己的 girl crush 那个女生其实真的不能算是美女，但是就是对她特别有、嗯、特别有那种感觉，然后。
1: Um, 嗯，她也确
0: 实是个女同，然后她直接就拒绝了我，她一眼看透了我的我的值，然后就不<笑>要靠近我。<笑>对哦，当时心都碎了，就是我没有跟他，不是真的跟他很认真的表白，因为我知道他有女朋友。我们是、嗯、呃，表演课上的同学嘛，可能就是因为嗯，表演课嘛，就很解放天性，完了以后很那有点吊巧效应，大家都在很不要脸、很羞耻的状况下。愤怒相对就容易单方面的让我擦出一些火花，我突然之间整个人就通了，你知道不那么直了。结果我跟我后来就期末的时候跟他聊天，我就我就说，我说我对你有一点那种 crush 啊什么的，他就是捧腹大笑，就真的是那种很很大声的那种，就是那种嘲笑。然后就他看着我说，你一看就你一看就很直啊。我就觉得这句话啊是有伤痛。现在想想，嗯。他的他的判断不是没有道理、啊，这个我们要承认。其实我我嗯在大学的时候也有过一段校园恋爱，但是就是很短暂，然后而且还不是北河那种就是很青涩或者很朦胧那种很美好的那种状态。我觉得对我来说就是那种浅尝辄止，就是荷尔蒙动了一下，然后就草草的在一起，草草的结束。就是对我来说，它不是一段深入的亲密关系。其实就是在我认识小万，就是我现在老公之前，我感觉自己就是从来没有真正进入过一段所谓的亲密关系。就是初高中那个时候嘛，就是也有过早恋的经历，就是会有那种男女朋友的形式嘛。但我觉得我对我来说，那其实什么都不是，我也不会觉得初恋啊什么就刻骨铭心啊什么的。因为那个时候就是青春期，我感觉就是会比较虚荣，就是我会就是有点享受那种被追求的感觉，然后你。身边的同学还会起哄啊什么的，就是出于那种虚荣和傲慢，就是你可能就是有时候就会答应一些无谓的许诺，就是那种啊，觉得你你还不错，然后我被感动了，就是宣告对他们的一种认可。就是可能我以为我在这种喜爱的权利关系里面，对对对我以为是我在选择，我是在掌控的那一方，但其实我那就从来没有真正进入过一段关系，就是和另外一个人真正的发生交流啊，交换情绪啊，产生链接。就是其实那个是完全不会爱人的状态，嗯、然后现在想起来其实也不就是不会爱自己，就是概念上的那种恋爱。对对，所以你们会有这种形式上所谓的情侣关系，但其实就是毫无感觉，或者或者说反过来有一些实质的交流，但没有形式上的确认。你们在这些关系里面是什么样的感受呢？太多了，我的这个这个我我就想到你说的那种，我我想到一个我。很。都已经不太记得有多久之前了，可能是初中刚毕业的时候，高中的那。然后这个时候，我初中的同桌来找我，不知道为什么突然之间跟我表了个白，非常的莫名其妙。然后我们两个人就在一起了两周。这个两周呢？两周,两周。两周。这个两周呢，就是嗯、呃，没有见到面，因为我们考到了不同的高中，然后手机也是平常是没收的状态，只有周末可以拿到。我们那时候是用 QQ 聊天，就是这个两周的时间，基本上就是一种我很难去形容那种状态，就是就是我们非常的要确定彼此是男女朋友的这样的关系，然后在会有一些仪式啊，比如说要改一个情侣网名，改一个 QQ 的情侣网名，情侣头像头像， <Okay. S 1> 然后情侣的 QQ 签名档，你知道吗？就是把所有的这些都一系列改过以后 ，OK， 我们确认了。然后，甚至我们那个时候都没有见到面。两个礼拜以后，我觉得这个游戏非常的无聊，就是像过家家一样，我就把它甩了。然后也没有跟任何人讲过，对,过家家我,对我就没有跟任何人讲过这个事情。我就觉得，因为我觉得很离谱，那个时候就已经觉得很离谱了。但是我后来发现，很多嗯，身边的人可能一直到大学，他还是这种状态。他的对于这种<对>嗯，尤其是对于改情侣网名这个事情，非常的执着啊。以前是改 QQ， 现在是全平台都要改，包括微博和小红书。我就不知道这个定义对不对，但是我所谓这种概念上的恋爱，就是特别的，嗯，有很多的仪式感。所谓的仪式感啊，就比如说，但是他就往往只有仪式感。哎、呃，对，就是他会要求，通常是要求男性啊，通常要求男性，就比如说，嗯，你在 520， 然后。情人节各种各样，还有我生日各种各样的时间，你要给我呃发不同的不同数额的这个红包，然后要么 520， 要么一生一世，嗯、呃，要么呢就是我下班了你要来接我，然后你的副驾不能够让别的女人坐，就这种特别形式的要求，嗯、但是他没有办法去要求一个男的真正尊重自己，甚至很多女生她甚至都不知道怎么样是被尊重的，然后就会。啊、哎，提出这种特别特别多、特别繁琐的要求，然后嗯，搞得男生就整天在后面抱怨。但你觉得这些东西对于一个人来说很难做到吗？我觉得这都是，这是，这是不难做到的。比起真正的要求，这些男的其实已经是在占占便宜了。然而，他们有了很多的借口来说：“哎呀，我已经做了很多了。”就是我觉得这种东西啊，是在给，是在给男生台阶下。我是非常，我不太认同这种所谓的标准范式的感情，然后我觉得这种所谓的标准和别人也要的我也要有啊，这种东西其实都是我自己是看的比较开的。嗯，很多人就是会觉得，那如果你单身了这么长时间的话，你看到情人节啊，会别人有红包啊，你会不会羡慕嫉妒啊什么的？尤其我妈妈，我妈妈会这么想，我妈妈她就是属于会这么想的。我真的很难去解释这个东西，哎，但是但是我们把这个事情倒过来讲，你一段感情只有实质上所谓实质上的交流，但是没有所谓仪式感的确认，它也不是一个可能也不是一个好的得以长久的东西。我呃大学里面有一段感情，就是那个男生我真的非常非常的喜欢，我们就是嗯从头到尾没有确认过是。男女朋友的关系，但是我们一起，反正就正常情侣会做的事情都有做，就是有一个实质上的情侣的关系。然而你没有确认这个，在英语里面有一个说法就是 commitment， 就是他没有这种 commitment， 我们是随时可以断的这种状态，所以也没有坚持太长时间，就六七个月左右就最后就断掉了。嗯，甚至我在大学毕业以后还经历了一样一段差不多的，也是。我觉得就是网恋了，但那个也是从头到尾就是没有确定过任何的关系，甚至都见不到面。我觉得，呃，这种对我来说可能就还缺了一点什么。虽然我觉得那种形式化的仪式感不重要，但是确认关系它并不是一个一个形式化的仪式感。我现在也还是觉得没有非常大的必要去进行一个。像学生时代那样，我们换一个情侣网名，然后我们要确认一个纪念日的日期。我现在还是觉得这个东西没有必要，但是我觉得 commitment 可以用各种不同的方式来表达，但你一定要有这个 commitment， 不然的话，我觉得这个东西是很难维系下去的。我两这这两段感情，我都是坚持了半年左右。我觉得半年，如果你没有一个非常长的这种比较认真的这种 commitment 的表达，半年可能就是一个极限。但不一定网恋都没有可能，因为我们都知道北河他之前有一段感情就是网恋，然后他是坚持了还，还也不能说坚持吧，他是谈了还蛮长时间，谈了我记得有三年左右，还是三年对吧？嗯
1: 、呃，应该是两年多时间吧。就是我自己会觉得这是一段比较正式的亲密关系，虽然他听上去是一段呃不太靠不太靠谱。的网恋，因为很多人都说网恋像养电子宠物嘛，就是它一直住在你的手机里。那包括你去查一些亲密关系的定义啊、亲密关系的维度啊什么，就是感觉网恋就是不配，它就是不配，就是作为亲密关系来讲。但是可能对当时的我来说，我觉得这段感情还是提供了足够的陪伴和情绪价值的。嗯，那个时候我应该是刚到上海工作，然后是在一家创业公司，就是很很累、很辛苦，然后就是挑战也比较多，所以就是会压力比较大，然后工作呢也会很忙、很累的这样的，所以呢就觉得感觉这个人他虽然是个电子宠物，但是他还是，呃，给了我很多这种陪伴和。就是情绪上的那种价值吧，嗯，可能跟那些主流的恋爱关系模式相比，确实就不太不太当真，像那种小孩儿戏那种感觉嘛。我在初期的时候，就是一开始的时候，我也会怀疑，就想，啊、呃，我这样算不算是谈恋爱？我这样谈恋爱对吗？嗯，还是就是。嗯，反正很喜欢这个人，那就谈着这样。嗯，再加上我之前刚才有聊过，就是我对自己性向的一个就是思考嘛。那我觉得反正我是无性恋啊，就无所谓。就是在有这方面的精神沟通，我觉得就可以。所以后面就可能在初期的时候，我有一些困惑，我就觉得，嗯，那我是我是可能没有在。就是谈主流那种恋爱，但是其实一一段时间以后，我就其实觉得，嗯，那就谈着。我觉得现在我不想分开，然后我觉得相处还不错，我就继续谈。就是，而且包括那个时候，我也会觉得说我没有，我当时已经觉得就是说一段感情它就是有可能会结束，我我没有想说我一定要跟这个人长相厮守一辈子，就想的非常清楚，所以就是。嗯，当那段感情，他感情慢慢慢慢，确实可能因为时间啊或者空间上的一些原因淡了以后，我就觉得哦，那可能就是可以分开了，而不是说硬要去有一个什么样的结果，就是其实是一个蛮平淡的结局吧。我但我觉得还挺好的，就是感情淡了，然后就分开了。就有很多朋友，他们听完以后会觉得说啊，你好洒脱，怎样怎样，但是。其实我觉得也没有，因为无论是什么样的关系模式，就是其实大家是对这段感情真正是什么样的一个状态，自己什么样的感受是最清楚的。只是有时候身在其中，就是有些人他不愿意接受和承认，<对>所以就我觉得不是一种洒脱吧，只是就是确实真切的认识到这个感情它就是要结束了，那就结束了。你这种年纪轻轻太通透了。<笑><笑>然后我在这段关系里的一个想法其实是，嗯，我觉得对于一段感情来说，一段关系或者应该说他的那个起点其实，嗯，不是特别重要。就是很多人会觉得在网上认识啊，或者网一开始是网恋，啊，然后然后就不是很靠谱，但是也不一定，因为不一定长辈介绍的呢就一定靠谱，网络上认识的或者其他什么比较诡异的途径认识的就。不靠谱，因为我认识的很多人中，也有这个网恋他修成正果的，或者说他是因为一些很神奇的原因认识，然后最后呃有一个比较好的结果，或者现在处于比较稳定的一个感情的状态。那我们的遇者其实好像也属于这种类型哦，你要不要来分享一下？嗯、就是我觉得我们是不算网
0: 恋，但我我跟他确实是在网上认识的。就是我们网上认识了，然后就加了微信，但是也没有怎么聊过天。就是有一次我心情很不好吧，我发了一条朋友圈，就是他给我点赞，然后我就想去跟他聊天。因为那个时候其实你不太跟不想跟太亲近的人去讲这些事情。然后我当时就不知道为什么就选择了他。然后我当时，然后他第一次给我发语音那时候，我我其实是有点被他的声音鼓到的，就是我我比较声控嘛。然后就后来就约着一起看电影。我们我们都在成都，然后就是又都蛮喜欢电影的。就是我还记得第一次我们去看了《疯狂动物城》，后来又去约了看那个《蝙蝠侠大战超人》的首映。当时有其他朋友一起去，因为首映嘛，就是在午夜，时间比较晚，就是其实是会比较尴尬的，如果你是和陌生人的话。然后他当时是主动问了我，就是要不要叫上朋友，他也会叫朋友，所以我当时就觉得还蛮贴心的。然后就是在线上见了面之后，就是比较有好感，然后才慢慢增加联络的。但是我当时已经就是就是大四下半学期了，就是即将毕业的状态。然后家里也是希望我毕业就回家嘛。我当时也没有一个就是人生的规划吧，也没有想好以后要做什么。然后我对成都也没有很特殊的情感，从来没有想过要留在这里。然后他也是知道这个事情的，就是所以我们我们两个人都没有说再往前跨一步。当时那个状态就是，我们也认识不久嘛，也没有确认对方的心意。他是觉得没有这个资格要求我留下，然后我自己呢也什么都不确定，觉得也不应该期待别人的这种挽留。就是最后到了最后一天，我要回无锡的时候，但当时我们那个学校校区离机场比较远，然后他家呢离机场比较近，他就提议就是前一天晚上我可以住在他家，第二天早上他可以直接送我去机场，因为我的航班也比较早嘛。然后他就是他当时突然这么提议，其实我是有点紧张的。然后他自己也也觉得这个提议比较突兀，就是一直跟我道歉。然后后来就说你你就忽略我，我就就突然这么突兀的请求，那可能就是就是直觉上还是比较信任的，或者我当时就可能已经萌生了那种爱意，只是我当时还没有意识到。所以我最后就是、有,有、就是，就是就是我就是答应了，然后我就去了他家，然后那天晚上他就给我做饭，然后。嗯，吃完晚饭之后，我们出去散步，就是他还牵了我的手，但是也没有没有更多的了，我们两个都没有说什么，也没有任何请求和承诺，然后什么都没有发生。第二天早上我就走了，然后我在机场抱了他一下。我也记得你跟我说的时候，我说啊，真的什么都没有发生嘛、啊。你用一种特别失望的语气回答我说，对，我也以为会发生点什么，你还说你没有意识到，我觉得你有。是,不是那个小对，因为当时吴昊，吴昊是觉得我们两个都是成年人了，而且就是就是那、呃、心照不宣嘛。对对，就是其实你既然就算不一定要发展长久的关系，然后你们俩在当下有好感，也可以有一定的什么故事啊，<对>或者是关关系也可以有，对，可以有。<笑>但是但是什么都没有，对。但是我是觉得那一天晚上其实改变了很多的，就是也是让我就是更加清楚的意识到就是。其实我是想要更进一步的关系的，就是想要更亲近他，但是我已经回家了嘛。然后我回家之后，就是其实有点生气，他什么都没有说。就是我知道他有礼貌啊，有边界感，就是一直都是他的优点。他也不想突然打扰或者影响到我的人生，但是我就是觉得你应该明明就是喜欢我啊，就就不要这么矜持了。但其实我我也怕自己只是一厢情愿嘛，然后我我我这个人就更加傲娇，我就觉得既然你没有这么强烈的愿望，那就算了呗。然后我就把他的微信删了。然后，因为我回家之后也是就是各方面都陷入了一种就是低谷，然后情绪上面也是就是比较崩溃，我就不想留这个念想。然后删之前我还给他分享了一首歌，就是南方二重唱的《不唱不告而别》，里面有句歌词就是。不想在你的世界、我的世界留下希望的牵连，就是那个那个时候，想想自己是真的有点抓的，但我但我那段时间是真的很低沉，然后有一点崩溃。后来就发生了一些事情，然后我就住院了。但是我结果我遇到那个主治医生呢，就是声音和长相都有一点像他，可能只是我的错觉。但当时我就是觉得怎么会这么像？就是为什么又要让我想起他？我我就和吴荒就是提了一句。我就说，哎，我我的那个医生有点像我在成都认识的那个男生，然然后这个女的呢，<笑>她她也是真的真的很爱我，她当因为我当时的状态真的很糟，她很想把我从那个泥沼里面拽出来，然后她其实我当时主要去我的社交网站，我当时为了八卦，啊、<笑>我以为是爱爱你爱你爱你爱你爱你,爱你，有有有那么一小部分是为了八卦一下，但是这个事情真的非常非常的巧，但是我去了。主要是因为小万他实在是这个人，他这个人的 ID 都实在太有特色了，好吗？我去你的社交软件随便一拉，我就看到有一个人的 ID 叫万岁爷。对，<笑><笑>你是不是要打码？不用打，不用打嘛，真的你，你因为大家都知道他是小万，你把万岁爷这个 ID 放出来，他就不能明白这其中的搞笑。我真的觉得，就是是个人来都会知道这个人就是他哎。然后我就点进去看，结果让我看到了什么？让我看到了，让我看到了玉哲朋友圈的内容，就是呃，玉哲的朋友圈发了一个，那时候他把他拉黑了嘛，然后删、嗯、了，单删没有删了删了，然后但是呢，朋友圈的他的朋友圈当时还是对陌生人可见十条的，然后朋友圈的第一条是最近发的吧，那个时候是两个礼拜呃一个礼拜之内发的，完了以后一句话，然后我就看到小万同学啊，小万同学就是隔空回复了那一句话。那句话没有在说他，但这个男的隔空心疼了一记，在<笑>那里发了一条微博。我一看时间，昨天发的。我说好、哦、家伙，这两个人在这里隔空对话，这个鱼雁传情，但是彼此又不知道。然后我就去给他发一条微信，我呃就给他发一条私信。我真的就是试探着试一下，然后。我一般我一般不是这么多事的人，我必须跟大家讲明白，我一般不会这么多事。然后我去给他发了以后，结果居然就成了，我也没有想到，我就做就这么简简单单做了我人生最大的一件功德。对对，然后就是他收到了、就是，就是就是吴荒的私信之后，他就知道，就是我其实也是有在想着他的嘛。然后他后来就给我发了一条很长的私信。就是大概就是说，就是当时不他不够勇敢，我们能不能就是重新认识一下？然后我当时一下子就哭了，就是，但是我我就我就我,就我就我就回复当感人，我就回复他，我说我可能已经不是你当初认识的那个样子了。然后他说没关系，然后他就直接飞来，就是飞到无锡来武大找我，然后我们就确确认了关系，然后我就跟他去了成都。那个时候我妈也是，就是被我的状态吓到了，她就愿意放我走了，因为放在以前她是不愿意我离开她身边的嘛。我就在成都找个工作，然后我们就住在一起，嗯，半年之后我们就去领证了。那个时候我好像也就二十四岁，真的英年早婚。对的。然后我当时我还有一次我们在北京，呃，好像在喝酒吧，然后我就跟吴荒说，哦、啊，不是，那个时候是我好像我发微博说，我说其实结婚是我做过最叛逆的事情。因为我结这个婚就是完全没有想过后果，就是也不能说没有想，就是我好像没有那么在乎。因为正常来说，就是结婚是一个你需要你反复思考、左右左右衡量的重大决定嘛，就是你要想好，也许会失败，也许会受挫，然后你的人生也许会变得一团糟，从此陷入深渊。但我当时就是无所谓，结就结，试试一试呗。因为同居的那段时间也让我感。就是感觉到稳定的关系，其实就第一次觉得就是很舒服，然后也很幸福。就是虽然我知道结婚肯定跟谈恋爱不一样嘛，但我其实也从来没有期待过他会有一个很好的结果。我也不相信就是什么永恒啊这些东西，我就是觉得无所谓。可能就是当你觉得自己已经在深渊里的时候，嗯、你并不害怕另一个深另一个深渊。对，但是对于父来贤惠的男人，<笑>但是对于父母来说呢，就是你结婚了，<对>好像就是。你在什么年纪做了什么事情？就是你是符合这个社会的传统期待的。但是我之前就是一直在偏离他们想象中的期待的这个轨道，做了很多很叛逆的事情。然后他们好像觉得一下子就是觉得我懂事了，然后回归正轨了。但其实不是的，我从小就是对家庭这个概念就是很排斥。然后我觉得我我父母的婚姻也是，就是全是鸡毛蒜皮的这种仇恨啊、痛苦啊什么。我觉得我和我哥都是受害者。我对婚姻没有任何美好的幻想，但我对自己的人生还有期待，所以结婚是我绝对不想做的事情。在这个意义上，我觉得就是进入婚姻是我对自己最大的叛变。然后对对我父母和对于身边的人来说呢，就是给了他们这种我想要好好生活，我想好好做人的信号。但其实我根本就不在乎，就是也是对他们最大的欺骗。就是所以我说结婚其实是我做过最叛逆的事情。我记得那时候我问你，我说如果就这段婚姻变坏了，就是它变得。像你最厌恶的那种东西一样，他变质了，然后这个男人也证明了他就是一个普通男人，甚至去变心或者是怎么样，嗯、你怎么办？你回答我把他杀了呀，<笑>后面还有一句呢<笑>、啊、把他杀了，我去跳楼，是的，<笑>这个
1: 我我这是同归于尽
0: ，<笑>好魄力，好魄力。听完我觉得嗯。可以，我放心了。你但凡有这种魄力，我就不不担心你变成那种就是在婚姻里面被搓磨干净的那种女人。我放心了。我其实觉得，怎么说呢？玉哲结婚，我确实是没有想到。当时我虽然我我本人是红娘啊，但是我觉我我以为就是他们就是谈个，因为我觉得玉哲根本就不会结婚。因但反而北河，我觉得是会结婚的。我小的时候，不能是小的时候，可能十年前学生时代，我一直觉得他是会。结婚的，因为可能是我跟玉哲的家庭原生家庭都不太，嗯，各有各的糟糕。然后北河是一个出生非常幸福家庭的，就我觉得很很稀缺的那种幸福家庭的小孩。然后我会觉得啊，嗯、呃，就是这样说起来会有点像全茜茜，就是原生家庭对小孩的婚姻观影响还是非常大的嘛。所以我以前一直就是会也会有这种定这种。这种思维方式就是会觉得，那北河肯定会结婚，嗯、但是他反而是一个，呃，他反而现在就是不打算结婚。我现在也接受了他的想法，嗯，因为他也跟我跟我很深的谈过这个事情。你跟大家讲一下，你为什么就是虽然现在虽然现在感情非常稳定，但是还是没有这种结婚的想法。嗯
1: ，刚才就是。他们说结婚是最叛逆的事，我现在觉得就是我最坏的打算是结婚，因为就是，<笑>因为就是可能我自己个人是不想结的。然后就是在我跟我现在的对象正式确定关系之前，其实我们也讨论了一些就是跟婚姻相关的话题，就是包括对婚姻的理解啊什么的，我们都不想结婚，也不想生孩子。然后就一般人可能听到这首就会觉得啊这段的感情好不靠谱啊什么的。然后当时我我们两个的想法就是啊还有这种好事，就是当知道了对方也并不想结婚不想生孩子这个以后就觉得嗯又又给他加分了，就这种相见恨晚。是的，是的。然后就我现在觉得我目前的恋爱状态就挺好的嘛。然后，因为我会觉得说，就是虽然我出生在一个就是可能很多人觉得是很幸福的家庭，很羡慕，也对，也也没有很很幸福，就是我是觉得是那种对，就是很多人会认为那种很很正常的，也是幸福的，普通的。就没有一些很抓马的事情的那样的一个家庭，然后包括很多人就会说很羡慕呀，嗯、我的朋友啊什么，他们都觉得啊你父母的感情很好，然后你从小就是在一个幸福的家庭里面成长什么的，嗯，确实我其实一直很感恩这一点，但是就是可能我是一个比较敏感的小孩吧，其实我也会觉得虽然很幸福，他们感情很好，但是我也看到了一些婚姻里面。就我觉得不太好的事情，或者我觉得一些小细节呀，因为作为小孩来讲，爸爸妈妈总是会吵架嘛。那你从小到大，嗯、他们可能只是一种情趣啊。我现在发现了，他们可能是一种爱好和情趣。<笑>但我我小时候就会很惶恐啊，我就是啊，我爸妈妈不会感情破裂吗？他们不会要离婚，怎么怎么样？就是其实，嗯，在小孩子的世界里，对这种东西是非常敏感的。那我就会觉得说，<对>哎，婚姻没有没有大家想那么幸福那么美好，婚姻也有很多问题。然后，而且我觉得我很难在婚姻里面扮演像我妈妈或者我爸爸这么优秀的这么一个角色。就是我觉得他们都对我觉得他们都很厉害，然后他们很喜欢对方，他们很厉害，他们很有担当，他们很靠谱。但是我觉得我做不到，我觉得我。我很很佩服，很佩服。正是因为这个这个原因，所以我觉得我不想走进婚姻。对，其实是、嗯、恰好是反过来的。然后我以前也很奇怪，为什么我的朋友们觉得我应该就是以后肯定是会找一个那种什么呃白头偕老的人结婚这样子。包括我啊，那我没有觉得你会白头偕老，我只是觉得你会结婚，白头偕老不一定，<笑>就是会有。<笑>朋友会这么觉得吧？就是我会，我我也很奇怪啊，为什么大家会这么想？包括就是，呃，我之前在网恋嘛，就刚刚有说过，就是网恋的时候，嗯、大家就会觉得啊，这个好不靠谱啊！你们什么时候就是要叫要要,要住到一起去，然后什么时候要结婚什么？别人就会有这种担忧。但是其实我完全都没有往那方面想，我觉得啊，也没有必要啊，就就是其实一直都是觉得没有必要，因为。嗯在传统的思维里，我们都会觉得说婚姻是一种保障嘛，就是嗯，传统的社会观念里，大家就觉得女孩子你一定要嫁对人、嫁好人，你的后半生才会有保障。但其实我们现在都很清楚，这个不是一个维护感情关系的一个终极的办法，也不是你保证你后半生幸福的办法。如果你就是。婚姻这段婚姻不美好的话，可能还会毁了你。没有必要去把性与爱置于权利和义务的体系之下，更何况法律和社会能给女性的保障呢，那也非常的有限，太少。嗯，对，所以我会觉得说我，嗯，可以不结婚。嗯，但是我觉得也不要去骂那些女性说你就是他们要结婚或者说是嗯结婚了就是婚驴啊这样的说法。就因为就是婚姻，它就是一种非常经济实惠的一种生活方式，一种经济制度。婚姻就确实是能给人带来一些好处的，而且在婚姻之外的互助选项真的就是非常的少。对，所以我也理解，如果有些人他碰到了他觉得合适的人，他走进了婚姻，就是我觉得嗯，也不要那样去骂他们。嗯，一定要结婚和一定不结婚，我觉得都是一种限制。我个人不会这么去想。就像我和嗯玉哲，他是选择了结婚，我可能就决决定以后都不要结婚
0: 。但是呢，我自己的一个个人经验是这样子，虽然我不给我现在单身的时间比较长嘛，然后也已经说服我妈妈说，呃，我不会结我不会去结婚了这个事情。我妈妈。嗯，表面上说接受了，至少口头上是接受了。嗯，我会觉得，但是如果你跟你在跟大人沟通的时候，你把这个事情说的特别真诚，然后你说，嗯嗯，我只是现在没有想好，可能以后还是会结婚的。你一旦给大人留了这个口子，他们就会不停的推你，就是会不停的会。我妈妈已经算是比较好的啦、啊，她从来不安排我去相亲啊，她就是会在各种。各种各样的时候，找到机会就会说一嘴，哎呀，你还是可以去找一个人结婚啊，或者怎么样。那所以我现在的方向，我现在跟我妈沟通的方向已经变成了，呃，有个人过日子就行，然后这个人是男是女都不重要。我我我妈竟然也能接受，我妈甚至能接受我是一个同性恋，但她不能接受我独自一个人生活，<笑>可能觉得还是、嗯、还是担心我的。生活自理能力吧，确实也没有多少。主要是担心你的生活
1: 自理能力。<笑><我><笑>是的。是的他们会觉得说一个人是不行的，他们会觉得一个人是孤单没有依靠的。因为就结婚这个话题，在几年这几年里面，我跟我妈妈也聊过很多次。就是我一遍一遍的去问他，就是你为什么觉得我需要结婚？其实他最综合下来，他最后给我的一个反馈就是，他觉得他希望我之后人生会有人相互依靠，然后有一个照应。他，然后他怕我。我妈其实也是。对，其实他们他们最终担心的是这个点。但我当我问他说，那你觉得婚姻就一定可以带给我这个吗？他其实是沉默的。你自己的婚姻还是比较幸福的，但是你没有看到很多人的婚姻，包括亲戚啊，然后你认识的朋友之类这些，就是婚姻不能保证这个。但其实我妈就会陷入一种沉思嘛，那她也知道幸存
0: 者叫叫这什么这叫什么幸存者偏差。
1: 对,对，其实我觉得他
0: 们都都知道风险，尤其是作为女性来说，就是在婚姻里面，<对>他们都，都但他们还是会抱有这种，就是哪、就是，哪万一我的小孩比较幸运，对对，因为他们觉得就是你老了之后，你没有陪伴，或者你没有一个人跟你相互照应，就是会是一个非常恐怖的事情，就是这种很未知的状态。然后，而且他们以前一代一代都是这样的，他就。也不是说不能想象嘛，就不太能够接受这么一个，就是宁愿可能去冒险，<对>但是会相信自己的小孩比较幸运这样。对对，对是,
1: 的是的，是的。他
0: 们，就像他们，就像大部分的父母都觉得，都自己都只是一个平平无奇的普通人，但是就是会有那种错觉，觉得自己的小孩会是人才，就是会有这种感
1: 觉。找一个人扎回家，然后他一看就很不靠谱。就是你妈妈会愿意让你跟他结婚，啊、对吧？啊，我所有带回家的人，我妈都不满意。那你妈是对的哦。<笑>对，是的，是的。而且我觉得我妈妈对我的影
0: 响，虽然我嘴上有点小叛逆，但其实我妈妈对我的影响是非常大的。我带回家的，其实也就带回家两两次。我带回家的正式介绍给我妈妈认识的男朋友，我妈妈都不满意。而且只要她表达了她的不满意，我在很短的时间之内就会分手。因为我很，其实非常非常的信任我妈妈的眼光啊，不对，非常信任我妈妈，她的眼光我觉得非常糟糕，她自己找男朋友的眼光非常糟糕。但是呢，我发现这种、这种、这种、这种影响啊，只有她对我，我对她就没有这种影响。我对她的男朋友无论怎么表达不满，她不在乎。没有办法，<笑>没有办法。但是他对我的男朋友，如果表达了，就是他对人家都是很客气的嘛。他是长辈，然后他对人家都会，而且我找男朋友都是外地的嘛，他们到这边来，我妈妈都会对人家都会非常非常的客气。但是就是因为我太了解他了，就他那种客气的背后啊，就是一个眼神我就知道他其实很不满意，我就会马上开始解读，然后我就会啊、哦，好像我也开始不舒服了。我真的很希望。有朝一日，他也能够从我身上就是得到这种
1: 影响。但是，你你本身对你的对象已经那个时候有一些怀疑，不是困惑或者觉得就是自己觉得不满的地方，那你妈妈的反应可能就是让你更加确定，找到
0: 一个借口。是的，对，是
1: 这样子。那那你现在单
0: <妈>单身这么久了，你嗯。就是还会想过想吗对想结婚吗？或者说你你小时候有没有想过自己会在什么时候结婚？那肯定想过呀。我觉得我其实是一个很容易被环境影响，并不是那么先锋、那么有自发意识的一个人。我觉得北河是很有自发意识的，我不太行。我其实很多思维都是被塑造的。嗯，我小的时候也会觉得肯定会结婚，因为我妈妈是24岁生的我，所以我会觉得24岁对我来说是一个，我小的时候一直觉得24岁对我来说就是一个一个 deadline， 就我差不多到这个点可以结婚了，呃，可可以生小孩了，不是结婚，是可以生小孩了。<笑>然后当我上了大学，谈谈我我突然意识到，如果我24岁要生小孩，我23岁就得结婚，结婚之前还得谈两年，我21岁就得啊，那不就是我身边这个啊，不行。我觉得天哪，好可怕！然后我就，我就是那个时候突然意识到，嗯，好像有点不太对。我们可以往后再拖一拖，不用着急。然后从二十四岁延长到了三十岁，然后眼看我差不多到二十五岁以后，我就意识到三十岁也是一个，嗯，没有完全没有必要的一个期限，根本就没有必要给自己去设定一个结婚的期限。然后到后面就是干脆就是我可以不结婚。还有那种，其实我之前跟我一个朋友也聊过，他说就是你真的可以摆脱那种从小到大被灌输的，呃，异性恋的婚姻的那种模式嘛。就是我们的生活方式，如果你从小只见过这一种生活方式，你怎么去想象别的生活方式？你真的就是内心没有那种对于平凡的生活的渴望嘛，那种幸福的家庭生活的渴望嘛，肯定有啊。我是差不多，反正那段时间也是二十五岁，那段时间也是，我身边的朋友都在陆陆续续的结婚，包括你啊，<笑>也是啊，对不对？呵呵不好意思，<笑>对，也会给我，我接受你的道歉，也会也会给我造成一点点的那种，就是措施吧，就会就会有一点，有一点很小的压力。我记得有一段时间，那时候我还没有辞职，然后我在上班，通勤非常通勤的时间非常漫长，然后起得非常非常早。那个时候我，我我我会我突然觉得自己的生活非常的平庸，跟我小的时候想象的完全不一样。那种平庸，甚至已经不是让我自我厌恶我的平庸，而是感到疲惫，就我已经挣扎不动了。然后那时候我就想，干脆找个人结婚吧，就反正我都已经。这个三点一线，然后我都已经选择进入这种庸常的生活了。我为什么不在这种生活里面再寻找一些寄托啊，也好，或者说是干脆去去平庸的更彻底一点？我甚至是有这种感觉，那这种冲动辞职了以后就完全没有了，就是还好辞职，驾驾辞职之后找到了自我，<笑>对，辞职之后找到了时间，找到了自我，找到了价值，我就是完全已经。不会再有这种冲动了。其实我觉得有意思的一点啊，很多人会觉得，哎呀你，你你就是女孩子，年纪到了以后，你就会非常紧张啊，就会非常想要结婚。我觉得完全不是这样。我嗯，我第一次被求婚的时候只有十九岁，是当时还在上学嘛，并不是那个跟我一起去美国的男朋友啊，是之前一个，嗯。我们当时去爬了泰山，然后在泰山上看了日出。那、嗯、个爬了晚上爬上去的嘛，然后就很黑，然后一只手拉手，呃、嗯，到了山顶上面非常的冷，然后我们两个人共享了一件军大衣，租来的，特别臭海，还就这种，给你们描绘一下这种场景，又累，然后又又又不能睡觉，又冷，然后军大衣还特别臭，我们就这样相拥在一起。然后他突然跟我求婚，就日出的时候突然跟我求婚，他可能觉得这是一个很浪漫的场景，但是我当时满脑子就是你有病吧，这样讲这样讲可能不太不太礼貌，但是我我当时心里面就是很不满，非常的不满，甚至有一种被激怒的感觉。我觉得啊，可能可能我、啊、后来讲，他可能是在开玩笑。结果过了一段，结果后来我在了解这个事情的时候，他不是在开玩笑，但是他已经意识到我不可能答应，所以他就。呃，就说我们不要再提这个事情了，他还很受伤。像啊，你在受伤什么？你这么草率，你还……然后我当时就觉得非常的离谱。我才十九岁，我然后第二个就是那个跟我一起在美国留学的那个男朋友就更离谱，他甚至没有一个日出的过程。但是我觉得我们两个人在一起很长时间了，我也跟他我也跟他同居了，那么我们结婚是一个顺理成章的事情。他已经跟他家里人说过了。是他妈妈告诉我说，说等你毕业了，你们就结婚，就是是一个通知我的状态，甚至没有一个看看日出啊，搞一点仪式感。我当时就是那时候我二十一岁，我是觉得我也不是要求那种，呃，鲜花呀、惊喜啊，然后这种一定要有大钻戒啊这种求婚，而是我意识到一个问题，我觉得好像对于。在一段感情里面，男的更普遍的是非常迫切的想要去结婚的一个状态。我觉得对，其实男性他他会更想要结婚，但是女性她往往体现的更想要结婚或者要进入婚姻，就是被社会灌输的，或者是这个环境<对>就是就是逼迫他到了这个年纪，他一定要有这种焦虑，就他作为女性的这种焦虑。但其实我觉得女性对于婚姻往往就是恐惧会更加大于男性。是的，是的，是的，这是我们观察到的一个。真相并不是说嘴硬啊，或者是怎么
1: 样。对，我记得我二十五六岁的时候吧，就是有一天我奶奶打电话给我妈妈说说，那个她都已经三十多岁了，呃，她怎么还不结婚？有没有找到对象？然后我妈当时就笑我说说她才二十六，没有到三十，就是我奶奶已经把我的年龄都她都记记错了。他他在他的心里，我已经三十多了，然后就是感觉到不得不要结婚的那个阶段了。我我当时听完就很震惊啊，就是我说我在想，我奶奶怎么连我的年龄都不记得，但是记得我一定要结婚。然后，对，然后很多男性给我的感觉就是他们会把结婚当成一个任务。然后就跟一个那个游戏<对>游戏剧情任务一样，就是他有一个任务，就是要比如说相亲啊、恋爱什么，然后结婚，结完婚以后，这个任务就是完成了，对他来说，然后他就可以去干别的事情了。嗯、就好多男性他们对婚姻都是这样的一一种状态。对，我我觉
0: 得我觉得这也很正常，因为就是就是在男权社会的结构下面，就是婚姻制度都是对男性有利的，但是对女性来说都是坏处大于益处的。然后就是，虽然我自己是进入了婚姻，但我觉得我其实是个例外，就是很幸运的那一类人。因为婚姻它不大家都知道，不是两个人，是两个家庭的事情嘛。但是就是小万他们家就真的没有什么很传统的那种家庭的观念，然后他的父母都非常通情达理，然后也很自由开化。我们不用跟他的父母一起生活，然后<咳>我甚至不认识他们家任何一个亲戚。也从来不用去互相走动，就是就是说，我不太需要作为一个外来媳妇儿去适应男方的家庭，让自己去被另外一个集体就是接纳。然后我们两个就真的是两个人组成了自己的小世界的那个感觉。偶尔会去和他爸妈一起吃个饭，然后就看望一下。过年的时候也不用商量要回谁的家，因为一般都是回我家。我平时都在成都嘛。然后我们家里人就是也特别喜欢我老公，就当个宝似的。他每次回去就就也很开心，就是我是觉得这是上一辈的世界和我们就很有边界感，完全没有感觉到被打扰。然后平时做家务嘛，嗯、分配也挺平等的，就是一起不做。<笑>对，因为我们都<笑>我们因为我们都比较懒，然后很久才会打扫一次。做饭的话会换着来，然后或者我做饭他洗碗吧。但实际上的话，他都干的比我多，我就主要负责养猫。所以就是对我来说，其实和恋爱中的伴侣没有多大区别。所以很多人。就是很多时候，别人都说啊，你结婚了，就是那种很惊讶，就是呃，好像完全不一样的那种。但我自己是没有这种被捆绑的感觉，就是所以我觉得，就是婚姻它确实是一种就是束缚，但我自己是作为一个就是幸运的人，对。然后我觉得是蛮幸运。最关键的，最关键的，是因为我们没有小孩我觉得婚姻其实没有那么可怕，对于女性来说。生育比较可怕，因为毕竟生育制度才是男权制度的稳固基石嘛，是是也是对女性最大的剥削。我觉得有了小孩的话，一切都会不一样，就是时间上啊、经济上、精力上，我们都没有办法那么潇洒。对我来说，嗯、而且就是我其实从来也不觉得不生小孩是一种自私，就是我觉得把一个生了带到生了对带到这个世界上，但是我们没有办法保证他要面临的一切，他可能会发生意外。可能会对这个世界感到失望，会很痛苦，然后可能从很小的时候就要，你看现代社会叫拼命的和别人卷，他没有选择。但是我们作为父母，只是出于个人意志，然后我要去完成这个社会规训的这个步骤，要养儿防老，要要一个孩子成为我的精神寄托。我觉得这才是最大的自私，就是嗯，是的。而而且老人就是会说，哎，你生了就就会喜欢了。就我也相信，就是，但我不想顺从于这种母性，而且我害怕我有了小孩会成为就是我妈那种控制狂，就是我一生最大的努力就是在避免成为我妈。我觉得你对猫就有点这种控制狂，还是还是不要生吧。对对对对，对对
1: 其实我也是，我觉得养猫以后，我更加确定我不想要生小孩。嗯、呃，就是养猫是在养猫、照顾猫猫花费的精力，然后我就也会有一种精神上的焦虑。我觉得其实有的时候是会有一种负担的，就是我想要更加有责任、有担当、更加细心的去关注他们，然后。同时带来的是一种比较焦虑的情绪。我觉得养猫人都会有那种什么猫粮焦虑啊，然后如果猫猫一有什么不舒服就会很紧张啊，然就这种都会有。然后在养猫之后，我真的非常确定，因为我觉得养猫这个我能承受的已经是这样了。如果要生一个孩子，我要去照顾他，然后每天去关注他的话，我觉得我有点难以承受。就是不是说占据你太多的精力了。对，不是说说是那个，就是只是不喜欢小孩或怎么样，而是我觉得我一旦把他带到这个世界上来，我真的要对他负责。
0: 我甚至连养猫都没有办法去做这么大的，就是你们你们虽然说恐惧生下来，但是至少你们还对宠物有承担这个责任。我甚至都没有能力去下这个决心，对宠物去负这样的能力。呃，其实关于这个事情，我觉得还有一还有一些想补充的观点。我发现，嗯，因为我记得之前大概在二零年左右的时候，有一次记者跟我说，问我，他说你有没有那种所谓的生育冲动啊？就是社会上总会觉得女的到了一定年纪的自己就会想生小孩了。说我没有，他说他也没有。然后，但是呢，我又觉得可能比起大家来说，我并不是一个。呃，那么不喜欢小孩的人，我可能是你们当中，我觉得我我可能是最喜欢小孩的。呃，我在因为因为从高中开始吧，我就有那些参加一些课外活动啊，志愿者活动，其实都是跟小孩打交道。那时候高中的时候是跟自闭症儿童，给他们做了一个慈善的活动。然后大学里呢是去给盲童，眼睛有问题的小孩，去给他们。做一些呃陪伴啊，陪伴训练的这些这些志愿者活动，我对待小孩子是比较耐心的，而且我觉得其实很多小孩都是挺可爱的，嗯，也会有不听话的小孩，但是我觉得人类幼崽整体上是一个比较可爱的一个状态，包括我的朋友，我闺蜜生的小孩，我非常的喜欢，嗯，但是我自己不会享受，我觉得很多人都很多人都会有一种顺坡下驴，就是。啊，你喜欢小孩，那你就会想要一个自己的。我觉得这是一个很，我不知道为什么会有这种理所当然的观念形成。但是在我看来，我觉得人类人类会对于这种没有抵抗能力，就是对于这种很柔弱，然后没有自己生活能力，然后很信赖你的这种人类幼崽，你都会有。保护的欲望都会有去去喜欢的这种冲动吧。人去保护孩子和弱者是一种天性吧，我这么说。但是这个东西，它和母职的冲动，它和那种母性的冲动，我觉得完全是两回事情。母爱是天性，它肯定是有的。没有说这个东西它是完全凭空捏造的，它肯定是有的。但是它并不是像人们，就像社会上。夸大的那样是一个必须的东西。我觉得，我现在觉得我还是应该不会要小孩的，因为我真的还挺挺怕疼。我觉得生育对于身体是一个非常大的损伤，而我而我自己的身体也确实不怎么样。我感觉我应该是不会要孩子的。但是，如果条件成熟的话，我可能会去嗯领养一个孩子。嗯，等到稍微年纪大一点的时候，比如说四十岁啊，或者为什么？因为。为什么会选择四十岁？因为我觉得我妈妈在对我的教育上面，我是觉得她到了差不多四十岁左右，呃，我进我青春期后期了，我觉得我妈妈才开始慢慢的通透了很多事情，然后她的控制欲啊，然后各方面的我们之间代际的隔阂和那种无法沟通的情况缓解了很多。我觉得可能人。就是要到那个年龄，经历了那么多事情，你才能够去想明白很多事情。因为现在你二十几岁生一个小孩，二十几岁还自己还是小孩，你怎么去跟一个孩子去沟通，然后怎么去缓解这种压力？我觉得可能四十岁的时候，呃，我会有这种心理状态，可以去承担一个做母亲的责任。嗯，这个时候孩子的父亲是谁，我觉得都不重要，我也可以自己带因为我就是我妈妈一个人带大的，我觉得就没有什么问题。嗯，我最好是那种需要帮助的孩子，我觉得这种这种这种状态是会比较理想的。嗯，我妈妈也觉得就是反正小孩还是得非得自己生，对，不然的话就是这个做母亲这个事情就是不完整啊什么。我其实也不是非常认同。这样的观点，嗯，反正我感觉在这个社会上有那种说法，男尤其是男的会有那种恐惧，说男的永远生活在，嗯养替别人养孩子的恐惧当中，但是女人不会，嗯、呃，你去看古今中外的，比如说以前的部落也好，以前的宗族社会也好，它其实都是女人成群，女人就是。结成一个社团，互相帮助着养育下一代。他们是作为一个群体一起来做这个事情。嗯，养别人的孩子这个事情，说到底其实还是男人的，男人的怎么说呢？男人的自私，嗯、或者是那种他们处于自己男权社会一种与资源的延续的这种渴求，嗯、害怕事权的一种表现。对，其实还蛮虚伪的。但我们这不是一个不是一个恐男的节目啊，不是不是一个仇男的节目。<笑>对对对，我们今天的主题是亲密关系哈、啊，怎么聊着聊着全是婚育了？但是刚才也讲到了，就是很多性别上的差异。然后我也想接着问问北河，从你的现在的这段恋爱出发，那你如何看待亲密关系里面的性别平等？然后你在和现在的他相处的过程中，伴侣的什么行为会让你感到被尊重，或者说？甚至有一些很值得表扬的，然后又会不会有一些让你感到不舒服的时候？嗯
1: ，如何看待亲密关系里的平等？其实我觉得平等，嗯，在一段关系里面，或者说这种感情、恋爱关系里面，就是很难达到一个完全平等的一个状态，因为对于一段关系来说，肯定是会有一个权利和角色这样的一个。划分的，所以就是，呃，我很难去讲说什么是男女朋友之间的平等。嗯，其实我会想到，就是在我和我的男朋友，嗯，没有去正式确立关系之前吧，我们在聊天，然后什么都聊嘛，就是他会有聊到说他的前女友，对，然后他跟我描述了一下他们之间的这个。关系其实我们之前也有聊到这方面，就是说，可能他们是大学里面的恋爱，校园恋爱。然后这个女生她会比较希望男生对她是那种网上说的那种宠爱的一种状态吧，就就是比较比较像那种说在呃。纪念日的时候要送礼物，然后要送花，然后要很关心他，很体贴他，然后要记得这个，记得那个，用各种就这种细节。然后，嗯，当时他描述了一下这个状态以后，我就说，我怎么觉得就是这个事情就不太像是在就是恋爱啊，我感觉也像在当爹。然后他就哽住了。然后我我后面就说，我觉得就是。这样子也不是一种很平等的状态，我觉得这种关系不太合适。然后后面我们就是正式确立关系以后嘛，就是我跟他的相处中，其实我可能是因为我和他都跟就都成长了嘛，然后就是我们的状态就非常的自然，就没有说就是呃。去刻意的去营造这个东西，说或者说我们就是一定要平等啊，怎么样，就是很互相尊重，然后就是沟通呢也比较顺畅，就就感觉很自然，处的很少有那种会觉得不舒服的那种时候。然后如果说是真的觉得对方会呃有一点冒犯啊，或者当下感觉不舒服了，我们就会说出来，然后沟通以后就。就很好的解决
0: 了
1: ，嗯
0: 嗯，但是我觉得蛮有意思的，我也想讲一件事情，就是我觉得在亲密关系里面，其实是一个性别教育的最佳场所，就是大家都知道女性是一个被社会构建的性别，但其实就是男性成长成他们现在这个样子，其实也是得益于就是社会环境啊、教育环境以及太多太多理所当然的资源倾斜。包括那种有毒的男子气概，也是后天塑造的艳女产物嘛。但是我觉得我们能够忍受的男性，也就是我们能够选择成为伴侣的人，肯定是已经排除掉很很多那种比较臭的男的了。但是作为天然的男性性别，他们其实是无法真正共情女性命运这种共同体的困境的。就是你还是得教，你需要让他知道，然后让他体验你们在一段关系里面互相影响吧。就是这也是一种性别斗争，有些男的就是没救了，也不值得我们耗费那么多心力去教。但是当我们处在一段亲密关系里的时候，就是你们双方都已经接受了一个前提，就是要去爱对方、去理解对方。所以你已经做出了选择，他也做出了选择，这个就是一个真的是最好的实践场所，我觉得吧。因为女性主义不是天然把男性排除在外的，他们中的一部分是可以争取的力量。因为我们都知道，其实男性也是父全社会的受害者嘛。然后，呃，我我可你分享一下，就是小万的例子，他就是那种比较尊重女性、就比较正常的男的吧，然后也会对社会现象中的很多性别暴力就非常厌恶，但是他有的时候还是会有，在以前啊，还是会有那种。我不是加害者，我也帮你们骂他们来着，怎么你们连我一起骂的那种委屈，就他还是会有一点委屈。然后那个，其实我就对对他这样很不爽，因为我就会跟他说，你自己也很清楚，这个性别的不平等是结构性的，它不是一群人对另一群人，更不是个体对个体，就是你从小到大在教育上、在职场上、在社会地位上享受了结构性的既得利益，与此同时，这意味着。另一部分人的资源，就是女性的资源被抢走，但是你不需要为此感恩，因为这是理所当然的，这不是你自己要来的，你不用担心走夜路，不用害怕被家暴了，警察不处理，呃，不用担心多谈几次恋爱就被荡妇羞辱。那么，在一些社会恶性，就是性别恶性事件的发生的时候，你确实什么都没有做，你只需要和那些坏的那一部分人割席，但你既然什么都没有做，那你的沉默不也没那么清白吗？然后作为一个群体被攻击、被污名化，这就是女性长期以来承受的一种命运。然后我就说你好好感受一下吧，就是类似这样。关于这些东西，我们聊过很多次。然后好我会讲，好，我会讲。然后我会跟他分享我的经历和我看到的世界，然后他才能更加清楚地意识到，就是他作为男性的性别优势，明白啊，原来身为女性是这样的。因为他对于男性来说，他们从小是看不到的，他们也不理解，所以他。他不能共情，后面后面他就变得很坦然，然后对于生活中的很多就是现象啊，然后女性的这种性别困境也更加敏感。有时候他会跟我分享他在公司或者是在外面和朋友吃饭的时候感受到的一些性别不平等，然后有的时候他会直接指责对方，就是很多都是那些以前因
1: 为跟他没有关系，所以他完全不会放在心上的细节，所以而且有的时候一些社会事件的时候。他转发微博和朋友圈比我还勤快嘞，就是就是
0: 他发自内心的觉得自己有必要参与进去，因为你既然觉得自己不是施暴者的一份子，那就努力证明自己是在改变的那一部分。我就是这么觉得。啊，我觉得这个太好了，这是一个非常优秀的成功案例。其实我在玉哲他们家的时候，我看到他们家有那个我们插图版的。从零开始的女性主义，我当时特别特别疑惑，我说你为什么还需要看这个？你还需要从零开始吗？你还需要插图版吗？他回了一句：“那是给我老公看的。”对对，嗯，我觉得玉哲他这个就是比较一个比较成功的案例，我的案例都比较失败，可没有这么，哎，也不知道是我的方法出了问题，还是遇到的人就是孺子不可教也。但是我觉得，嗯，在亲密关系里面去互相。互相的进行一个教育，哎，这个词有一点怪怪的。但是这种教育，其实再教育其实是应该的，哪怕就是我对我的妈妈也会要有这种不停的一个再教育的过程。嗯，北河呢？北河，我我现在没有这种经历可以分享，问问北河有没有吧？嗯
1: ，其实我觉得也不是教育吧，可能就是说是通过一种交流，然后去影响彼此吧。呃，我可能没有像玉哲这么样去正式的去教育，但是我一直有在狗诉我的对象，就是我会说他像狗啊，然后夸他可爱，然后给他灌输说狗塑是对男性的最佳褒奖，然后不是泥塑才是对男性的最佳褒奖吗？我们也泥塑他。<笑>呃，对，我也会泥塑他，然后就是但日常生活中可能会。一直狗速嘛，然后他从开始的那个欲拒还迎，到逐渐乐在其中，然后现在我就是叫他狗子，他就会应嘛。就其实一开始恋爱的时候，就狗子也会担心，就是我们在女性主义的问题上达不成统一，然后因而影响我们的感情。就是他当时跟我讲这个想法的时候，就是非常非常严肃，而且很忧虑的那种。然后。我当时其实有有一点震惊，然后但我想，嗯，还蛮好的，说明他很认真的在看看待这个事情，并且他很重视这段关系嘛。我当时就跟他说，我说女性主义没有你想的那么难。我一直认为女性主义是自我认领的，你自己是女性主义，你就是。然后我说，其实这个歧视的形态非常多，就是多种多样、千变万化。但是如果你可以把人当做人来。尊重，那你就是个好人，对，就是这么直接的发了好人卡，然后我就对他说，我说以我对你大道至简，对，我说我以我对你的了解，你肯定不是那种很恶臭的男人嘛，对吧？就是现在好多事情，就是大家会把这种社会道德的问题去复杂化，就是想小到一个呃很很细微的细节，但是其实就是。不不重要，我觉得最主要的是一个人他有作为作为一个人去尊重其他人，这是最重要的。然后其实思想和这个思维，还有各种对性别的想法，都是会改变的。然后在我们的日常相处中，在我们沟通交流的时候，我觉得我跟他都会去更新我们的认知。我。嗯，我在刚开始恋爱的时候，有朋友就会说啊，你你谈的这个对象肯定是一个对女性主义、女权理解的非常透彻的男性，肯定非常支持女权认认知非常好的那种。呃，我说不会啊，他就是一个普通的男人，就是，但他是那种正常人，就是我不知道大家理不理解，就是，呃，我我我觉得，当我有时候觉得非常绝望，我觉得啊这个社会不行，然后我对人类非常失望，觉得不如小行星撞地球的时候，你突然会意识到你身边还是有这种正常人的。这种正常的概念其实可以是朋友，也可以是你的伴侣、家人，甚至是你的猫啊。就是你可以从这种绝望的情绪里喘一口气，我觉得这就是亲密关系的意义吧。就从我最开始对男性破口大骂，也会偶尔冒犯到我的对象，但是他现在已经完全无所谓了。他非常清楚的知道，就是我骂的那些男性不是他。我骂的那种社会上的不公平、对性别的不公，其实并没有去针对他。然后他也知道，其实女性在遭受着很多不公平的事情。然后他也会不能说感同身受，他也会去共情。嗯，我觉得这就是在慢慢的相处的过程中，通过交流去更新彼此的认知吧。当然也说明我的狗塑很成功，这也算是一种性别教育嘛。<笑>这是这是人种教育，不是种
0: 呃物种教育，物种教育。我觉得你们俩都在这方面是算是比较，嗯，怎么说呢？有耐心吗？也比较成功。我以前、呃、干过一件事情，我写了一篇文章《如何与男性沟通女性主义》。我现在觉得那篇文章真的埋了吧，我恨不得恨不得就是从来没有出现过。我觉得那个时候的想法都比较天真。呃，我一度觉得是没有什么希望去跟男生沟通这个事情，但是呢，我现在又觉得其实还是有有有这种必要的，因为哪怕你不是不是性别问题啊，我们就往大了讲，不是性别问题，嗯，不只是女性问题，可能是性少数，就包括我跟前男友吵架那种，我们为了这个同性恋法案的事情吵架，我觉得这个世界上有各种各样的议题。你可以去跟一个人沟通，然后甚至就是大到一个法案、政治的东西，小到你对一部电影的喜爱和或者是不喜欢，那这些东西其实你都都是会有分歧的，然后你都是要去跟身边的人去，呃，伴侣也好，朋友也好，你要不停的去沟通。我觉得，嗯，我们现在差不多二十九岁嘛，我觉得我人生当中一半的时间跟北河都是。最好的朋友，那我们也会有断断续续比较少联系的时候，也会有我就某一个时间突然意识到，哎呀，我需要更新一下对他的认知了。就比如说他说他自己是无性恋的那个地方，实其实是我们已经做了十几年朋友，某一天他突然之间跟我说的，我很惊讶，我当时就是完全没有把这个事情往那方面想，哪怕是我们这么熟了，我对他的认知也不能说是全面的。那么就是要不停的要去沟通，要去努力，但是这一切都要以爱和尊重为前提，就是要对方是要有这种意识，有这种意愿来爱你、尊重你、保护你，他才愿意去听，愿意去改变自己。要不然的话，真的就是对你有弹琴。所以，我一方面呢，又觉得我们需要去传递，我我我一方面会觉得我们其实可以乐观一点，然后一方面呢，又觉得这个现实实际上就是，嗯。很多人是没有这种足够的爱和尊重来愿意跨出他自己认知上面的局限的。然后呢，很多人就是会，很多女孩子在亲密关系里面的时候，就是会有一点自欺欺人，会去做很多徒劳的努力。你要去认识到，这是不是一段值得你这样去努力、去交流、去互相让对方成长的一段关系了？嗯，我自己是反正很久没有遇到了。嗯<笑>嗯，就是包括刚才北河说那个正常人，我觉得这个正常的概念就是你的认知，你对这个世界的理解，它是一个流动的，然后那种状态就是可以成长的状态，而不是说你固化在自己的认知里面，就是你永远觉得自己是对的，没有办法沟通，然后也没有办法去理解对方，那当然就不会有共情的能力。那所以就是你现在单身那么久了，也没有遇到值得你去努力的对象，那你是完全不想谈恋爱了吗？还是说你对亲密关系还是有期待的？那肯定是有期待的呀，正常人都会有这种情感需求吧？嗯，其实我觉得，嗯、呃，不要糊弄自己嘛，就是人还是要正视自己的。正视自己的欲望是你脱离欲望的第一步。比如说，我对于这种，呃，对于这种独立女性的这种形象的认知，有的人就是会会去靠嘛，就觉得哎，我是独立女性，我酷到不需要朋友，我不需要伴侣。但实际上还是会，嗯，你在生活当中的时候也好，你会去渴望那种。嗯，平家庭生活也好，或者说是有人陪伴、精神上的交流也好，我觉得这些都是很正常的。我非常，我现在已经到了一个可以坦诚这些、呃、渴望的阶段，但是渴望你不一定非要去降低自己的标准去达到嘛。我可以渴望，但是我悬置在那里。我觉得其实关于亲密关系的组成也是非常复杂的。嗯、呃，没有什么太理想的状态，可能还就是要。不强求，我不强求说每一每一个标准都要达到，其实还是还是说自己可能就达到一个自己舒服的状态最重要，最重要的标准，那肯定是情绪价值嘛。其实提到这个话题，我想到另外一个，包括就是刚才说到的那个，嗯、呃，现实当中，我反正知道很多年纪比我小的女孩子啊，她们谈恋爱谈了很长时间是没有发生过肉体关系的，这个东西它也有也有真操迷思的部分在。然后，但是我觉得最重要的一点是，嗯，很多女孩子会觉得这是一个我要给你的东西，就是就是也不只是不一定只有处女才有这种想法啊，而是很多女孩子在恋爱的时候，她都会有一种我要用我的肉体来跟你交换，作为一种筹码，然后作为我谈判的一个一个东西来跟你交换，比如说交换你的陪伴。交换你的情绪支撑，甚至是说有一种补偿的心态，有的时候会觉得，哎呀，你就太好了，那我我无以为报，对吧？这种我们中国的这种传统文化里面，就是有这种无以为报，以身相传，<笑>对，就是会有这种传统。其实这就是社会的观念造成的，你不自觉的就把自己物化了。但是我觉得最重要的还是要破除这种把自己的。把性的这个过程作为一种筹码去跟对象谈判的这种思路，我觉得走出贞操迷思只是第一步，后面这一步很多女生一辈子我觉得都没有走出来。嗯，就是你说的把自己作为客体去满足对方，然后。就是很多人也不是说有一个目的吧，就是真的会有这种补偿的心理，就因为你把自己处在一个弱势的客体的地位，那肯定就是觉得需要对对方有一些报答或者是什么，就这种肯定就一般不太会属于健康的亲密关系，而且他尤其是在这些比较不太健康或者一些糟糕的亲密关系里，我觉得其实是很容易催生暴力的。生活中也有很多比较危险的亲密关系，然后也不只是身体上的暴力啊，还有精神的操纵等等。女性在这种危险，呃，在这种危险的亲密关系里面，往往是受害者。有的时候很难意识到，更多的时候就很难走出来。你们觉得危险的亲密关系一般具有什么样的特征
1: ？我觉得最可怕的就是那种暴力倾向和暴力行为。家暴只要有一次就会有无数次，就是包括我认识的人的一些家庭的情况或者他们的遭遇来讲，就是如果对方有这个暴力的倾向，或者他已,已经打过你了，或者说他有一些那种呃暴力的行为，就就两个字，快跑！真的就是快跑。然后就是千万不要觉得说是嗯。嗯，他只是这一次没有控制住，或者说他他意识到自己错误了，他以后会改的。真的，我觉得我们一定要相信自己的生存本能。如果你的伴侣让你感到害怕，那就非常有问题。你在跟他相处的时候做一些事情或者不做一些事情的原因是害怕对方生气，那对方很可能就是在用这个情绪在绑架你，用这种手段去干预你的选择，进而去控制你。所有健康的亲密关系一定要以这个尊重为前提。这个这个其实我还是有一点想补充，因为虽然我们
0: 都知道，你这个人一旦动手打了你，他有第一次就会有无数次，你快跑。我们就这个我们都知道，其实你在那些深陷家暴的，嗯、呃，或者说呃精神控制的这种感情里面的女性，她们其实都是知道要跑的。然而很多时候。呃，现实情况不是那么允许。比如说，他们自己的经济能力，这是往往是最大的一个一个一个一个因素，自己的经济能力限制，还有是呃，亲亲身边的亲友整体的社会环境的施压，导致他们很难去摆脱这样的关系。我现在在反思的一点是，我们是否太理所当然的说，哎，快跑，然而没有去给那些跑不掉的人足够的支持。我觉得你你反而我们在社会上越是呼吁说，哎呀快跑！你太傻了，你怎么想不开？反而是对他们的另外一重精神上面的施压。我们作为一个社会层面，社会层面的呃大环境，我们比如说有相应的机构，虽然在国内这种机构也是形同虚设，对吧？但假设我们有这样的机构，在面对这些嗯没有暂时没有办法逃离的女性这些或者受害者的时候。我们是不是要给到一个缓冲的过程，而不是一味的马上就哎呀，你怎么想不开？不要再去给他们压力，而是给他们一个环境和一个安全的出口和通道。因为你越是激化矛盾，可能就是会造成更加严重的后果。我是我是这么感觉的。嗯，就是主要还是这个社会环境还有这种结构性的支持，其实是没有给到女性，然后他们。没有足够的这种勇气和你后续的对自己的一个负责对<源>对，对他们也没有这种资源，对，是的
1: 。嗯，我自己认识的人就会有有有碰到过这样的情况，就是家暴嘛。但是，嗯、呃，即使身边的人愿意给他帮助，并且告诉他你要独立，或者说你有什么办法去解决这个目前的境况。但是他感觉就是很容易，还是陷在这个，就是这个状态里面。就是
0: 我觉得这种很正常嘛，因为他不是他<对>不是一天形成的，暴力和精神控制都不是一天形成的。其实受害者认识到自己是一个受害者，也是需要很漫长的过程。嗯，可能这样讲有点理想化，但我还是觉得，如果我们整个环境或者是。结构上面的资源支持能够给到的话，其实他们慢慢的人都是有自救的意识的，人都是知道趋利避害的。那他慢慢的自己也会知道，我可以走，我可以离开。很多家暴的受害者或者是精神控制的那种有有害的关系里面的受害者，他们没有办法离开。最深层的原因是他不信任有一个逃离的出口。我觉得建立这种信任就是非常非常漫长的过程。嗯、我作为个人来讲的话，我只能说不再去责怪这些受害者，你们为什么就是不走，为什么就是想不开，是这样
1: 。嗯，有一些人可能他会觉得这是自己的选择，所以他就要去，呃，承担。就尤其是我们很容易陷入一个自己的选择要自己负责这样的一个逻辑里面，所以就会很难去承认自己真的是一个受害者，并且想要去从这种状态中去脱离出来，嗯、也会有这样的情况。<对>但是我觉得，嗯，不要，就是选择是一方面，但是另一方面就是在这个选择背后，就是如果受到了伤害，就是确实是一种伤害，就是要去还是快跑。对，对啊、要要要去、啊、要去认识到，然后就是对对对，对还是
0: 不要自欺欺人。对对，而且他会有可能会引发更大的危险，就是生命上的危险，什么都都是很普遍的现象。对的，其实我是，但是就是刚才呃，武荒说，就是我们不要去指责受害者，我们不要去给他们压力，而是支持。我觉得这个是很很正确的一件事情。其实，但是我是觉得在。一些就是我们不要说那么就是深层或者说就是在环境没有那么足够的条件下的一些情况，就是在一些比较日常的亲密关系中，其实我就觉得这种暴力啊或者是这种有害的关系，它其实还是会有一个信号，就是你还是可以及时走出来。有些比如说我之前一个朋友跟我说，他跟他前男友在一起的时候，就那个前男友对他也很好，然后平时也。就是很尊重他什么，他们从来没有发生过肢体冲突，但是是有一次，他看到那个男朋友在打猫，他也不是无缘无故打，就是那个猫把他弄疼了，然后他就是真的就是非常暴力的，就是那个动作幅度非常大，直接把猫给甩到地上了，然后就是，哦、对，然后他当时就抱着那个猫上医院了，然后当然也没有发生什么太严重的后果，但是他就那一下子就让他觉得，如果你对猫有这种就是暴力行为，你没有办法控制自己，那他……那他自己也会成为以后这样一个对象。我觉得其实还是有信号的。<对>看男人对小孩，不一定是自己的小孩，对别人的小孩。看男人怎么对小孩，看男人怎么对待服务行业的人，看男人怎么对待弱者
1: 。对，因为
0: 你在他眼里你就是弱者。然后当他他怎么面，他怎么他怎么怎么怎么,怎么处理跟别的弱者的关系，他就怎么他就会有一天会怎么处理你。我觉得其实这些都是有迹可循的。嗯，是的，那那对于北河来说，就是呃，区别于不健康的亲密关系，因为你现在这段感情关系，我觉得应该是很理想的亲密关系。那对你来说，好的亲密关系到底意味着什么？你怎么看待就是亲密关系里呃的自己
1: 和伴侣？嗯。现在这段感情应该对我来说是一个比较理想的状态吧，就是，呃，其实我也想说是非常非常幸运的是我遇到了很好的人，就是，嗯，我感觉，呃，遇到什么样的人对一个人的状态和境遇来讲都是非常重要的，嗯，也不是说我们一定要擦亮眼睛去就是找到很理想的人吧，就是，嗯。就是说，如果你遇到了跟自己很合得来的人，还是要抓住这个机会。然后我会觉得说，就是我之前会去思考这种恋爱啊、感情啊、关系，然后也会去，就是可能会上升到一种比较哲学的层面吧。我还会去看心理学相关的书，然后去看就是女性主义关于这方面的探讨，两性关系的探讨，然后就是各种。那种讲座、啊，然后比如说文学视角，然后一些老师教授他们是怎么去看待两性关系的等等。就我现在就是你去问我说好的亲密关系意味着什么，我可能就呃不会说是那种啊什么是好的亲密关系，在你分析这个六个维度你们是否匹配，就是我不会这么去去去讲啊。但是就是我自己个人的一个感受就是我。呃，以前就从来没有那么开心和快乐，就听着有点像是那种恋爱脑的那种发言，对,对。但其实我我在想，就是说，包括我们前面讲的那种，就是呃糟糕的亲密关系什么的，就是我们一定要从自己的感受出发，从从自我去出发，去去去想这个事情，也要相信自己的一些本能和直觉。呃，我。在看上野千鹤子老师的《始于极限》那本书里面的啊、呃，这本书最近真的很火。然后就是这这本书里有一句话，我真的非常感同身受，就是他说恋爱是一种面对对方极度清醒，以至于旁人看来无比疯狂的状态。我当时就觉得这句话真的写到我的心坎里去了。其实我们在亲密关系中真正要面对的人，不是对方，而是自我。嗯，就是人可能无法避免的会就是有一些面具吧，可能要戴着面具去生活，然后出于各种目的，嗯、呃，但是我觉得在这段关系中，我是真的在做自己，而且我的快乐就是非常的真实，我不需要因为去维护这段关系而去说我要戴着面具，或者我一定要我这样做那样做。我觉得我就是可以接受自己的一切，我没有很完美，但是我还蛮不错的啦。就是在这段关系里，我可以毫无负担的去付出和表达，然后很积极的、主动的去爱。我觉得这就是一种真正的亲密。嗯，而且，嗯，我会觉得说，在这段关系里面，我是有去更新对自我的认知。我认识到了不一样的我自己，我以前从来没有发现的，或者说是我更新了我对自己的认知，明白我自己可以去做更多的事情，或者有更多的想法，就我会觉得这是一个比较好的亲密关系
0: 。嗯，那那你呢，五皇？你觉得亲密关系对于现在你这个阶段的自己重要吗？就是对于我们来说，都是异性恋的亲密关系。那你觉得这种类型的亲密关系是可以被其他的类型取代的吗？比如说友情？肯定啊，我觉得你你来问这个问题就很妙。我觉得你你你你这个人，<笑>你就一大半的承担了我目前的大部分的情感需求。你们俩吧，我觉得你们俩就已经承担了 80% 了。嗯，但你要说能取代，那肯定不能取代，因为你们本身有自己的恋人和配偶，对吧？嗯，对于现在这个阶段的我来说，我觉得亲密关系对于每一个阶段的人，每一个阶段都是很重要的。但是，呃，有没有它，并不只是，并不单纯只是有没有的关系。因为你脱离了亲密关系，你依然可以去思考这个东西。你可以从过去的经验和呃想法当中去总结，然后去去进行一些反思，然后去。关照自身，去看一下我这个人成长，从这一段一段的感情当中，我觉得这个东西是他一直都很重要。那嗯，而且我觉得不同的，可能也不同的阶段吧。我现在我现在单身的时间比较长，然后你问我说，呃，有没有这种情感需求？你一定要谈恋爱？我肯定说没有啊，我过得挺好的，而且非常的忙碌，我甚至都没有时间去去考虑这个问题。但是。某一天，如果我遇到了一个人，然后一下子就老房子着火，哇，一下子轰轰爱的轰轰烈烈，然后那个时候你再来问我的话，我肯定也会觉得，我肯定又觉得恋爱的这种亲密是可替代的，对吧？我觉得还很年轻，而且性别也不要卡的这么说不定的，这就,就这辈子没有过完，谁都不知道的
1: 。是的，如果碰到了这样的人，千万不要错过。什么是最理想的亲密关系？我觉得我们很难给出一个答案。就包括恋爱也是这样，我一直觉得一个静止状态的爱情，它是很难说去维持的，或者说很难保鲜的。只有在这段关系里，你去一次又一次的发现那种惊喜，一次又一次的看到看到对方，并且看到对方身上的一些闪光点，然后一次又一次的爱上对方，那可能说你们的。呃，这段关系才可以继续走下去。所以，什么是最理想的亲密关系？什么是爱情？什么是自我？我觉得可能是，呃，你在一段关系里面去跟你的伴侣去一起去探索和实践，然后去找到一些答案，是这样的。嗯，我觉得你们说的都很好，我也想分享
0: 刘琴老师这个观点：爱不是一种驯服。它是一种遭遇他者的过程，就不论这个对象是异性还是同性，你愿意将自己敞开在这个他者面前。我们我们没有办法完全掌握他，掌掌控他，或者说，但是正是。爱人或者是对方的意志性让你着迷，所以好的亲密关系它不是完全让自己舒服的存在，当然它可能也不能超过那个会让你觉得不对劲的边界，因为当你向别人敞开的时候，你一定是最脆弱的，所以你要警惕落入那种被动和危险的陷阱，注意保护自己。但是它一定是两个个体在一定程度上互相渴望又挤压碰撞，然后你们最终找到了一种。依偎共存，然后又感到自由的空间，它是一种相互作用。然后你在遭遇他者的过程中，通过打开和接纳他者，也深度探索了你自己吧，重新定义了自己的主体性。不然，我觉得你永远不可能只通过你自己认知并更新自己的主体性，只可能就是陷入一种无边的自恋，而这种自恋往往是一种更深的禁锢。对我来说，我觉得正是因为我现在的这段亲密关系，我才逃脱了原生家庭，然后我才逃脱了这种无边的自恋，我才真正学会了被爱和去爱。我记得有一次，我和小万说了一句话，当时是随便想到的，但我现在想想是很浪漫。就是有一次，我问他，我说你。你为什么这么容易满足啊？因为他老是傻乐嘛。早上吃个猪柳蛋堡就很开心。他说：“因为我追求的东西很纯粹，就是快乐。吃猪柳蛋堡让我快乐，天天和你在一起让我快乐，我们俩一起养猫也让我快乐。”我说：“你知道我追求的是什么吗？我追求自由。爱你让我感到自由
1: 。哇”哇哇<笑>有一点起鸡皮疙瘩了。对我，我当时也没有想到自己这么浪漫，我真的是随口说的，但是他。他他比较直男，<话>他可能没有被我浪漫到。<对>我没有被浪漫到，我有,我有被浪漫到，<被>而且我,我也有被浪漫到，我有一点感同身受，就是我觉得是的，我就是进入现在这段关系以后，嗯、整个人变得非常的轻盈，就是我会觉得我没有太多的负担，我有一种自由的感觉，嗯，所以我一下刚才鸡皮疙瘩就起来了，我觉得这句话好浪漫，是的。
0: 我,我觉得，我觉得我我我觉得我脱离了那些，嗯，让我不不那么快乐的亲密关系，我现在也很自由。嗯，只要追求的最后最后能够感觉到自由，其实就是一个最好的状态
1: 。我也想分享一句，就是，呃，上野千鹤子老师在《始于极限》里面的话，他说：“真正的亲密关系能使你充盈，教你认识自己的是爱，而非被爱；是欲望，而非被欲望。”然后我想，这也是一种就是对感情中自己作为主体的一种解读。所以说，呃，我们要在这个亲密关系中去认识自我，然后更新自我，这就是一个比较好的状态。嗯
0: 嗯
1: 。那么今天也是呃
0: 妇女节，最后说两句对于广大妇女同胞们的祝福吧。其实每年对于女性的祝福都是大差不差的嘛。然后有的时候觉得像空话，尤其、就是。到这两年，嗯，更加会觉得身为女性，你获得自由的、获得自由和获得尊重都有点，嗯，就是不太、不太落得到地嘛。嗯，我也不知道能说些什么。综就,就反正就综合我们刚才所说的那些话题，我还是希望，嗯，祝大家都能够拥有勇气。然后这种勇气也不只是说你要去，嗯，抗争。女的有的时候你面对暴力，该怂还是要怂的哈。而是一种，嗯、呃，面对自我的境遇，然后面对生活的真相，要有这种勇气去戳破自欺欺人的谎言，这是所有抗争的起始点，这是我觉得在这个年代里比钻石还要珍贵的东西。然后在妇女节的时候，我希望每一个人至少在某一个
1: 时刻是勇敢的。呃，我的祝福就是，生活就在此时此刻，愿我们始终相信我们自己。嗯，那我希
0: 望大家保持勇
1: 敢，并且感到自由。三八妇女节快乐！三八妇女节快乐
0: ，节日快乐！欢迎收听本期闲聊，谢谢大家，我们下期再见
1: ！再见，拜,拜。Bye
0: 、OK 了吧 ？OK， 打板，手动打板，结束，结束。